0: Tô dando sequência aos nossos podcasts, hoje eu vou falar um assunto para vocês muito interessante, principalmente para as mulheres pré-menopáusicas, né, que começam a perder muito sangue e as mocinhas que começam a menstruar. É um detalhe que os médicos sabem, mas que a população em geral não tem ideia que é tão importante assim. As mulheres na as minhas pacientes, elas sabem que estão sofrendo muito pela perda de sangue e que de repente o colega pega e vira, vamos tirar esse outro aí que já não tem mais função. Bom, ele tem razão. Mas se o outro está o outro limpinho, bonitinho, sem cistos, endometriose, e de repente essas doenças todas que pegam né, a hipertrofia do, do tamanho desse outro, atrapalhando outros outras vísceras do lado, né? a própria mesma questão estética, se puder não mexer é melhor, Por quê? pasmem, o próprio útero produz mais de 20 hormônios e os ovários produzem o que você já sabe. Então, mas não estou contradicando, Por quê? vocês vão ver dentro do meu discurso, né? vocês vão entender que sim, é importante vocês terem um acompanhamento inteligente Inteligente desse grande problema que ataca mocinhas e é, senhoras na faixa aí acima dos 50 anos de idade ou agora tão precocemente, né? Elas param de menstruar com 42, 43 anos, né? Bom, então vamos entrar no caso da minha querida paciente chamada Paula, né? Oi, Paula. Tudo bem? É, pô, a gente sempre tá vindo aí, né? Só que agora a coisa me pegou, rapaz, você não quer saber. Me conta, Paulinha o que está acontecendo? Olha, eu até que vinha vindo controlando essa menstruação aí. Mas, menino, ultimamente parece uma torneira aberta. Então, eu faço o um movimento, tem que sair correndo, porque aquilo vem muito sangue. Isso aí é sinal de fertilidade, é, pô? É, é sinal de falência, viu? Opa, hoje você tá mais nervosinho, não? Tô sim, tô porque o assunto é muito pesado. Você tá com a torneira aberta e tá perdendo o sangue que é produzido na tua medula espinhal, na, na, na medula óssea e que você tem que ter como reserva. Sangue é vida, filha, viu? Do sangue vem a energia vital. Da energia vital você transforma isso aí em ter vida ou não ter vida. Por exemplo, me conta mais desses de sintomas que estão acompanhando você nessas noites e nesses dias maravilhosos que você tem passado menstruando desse jeito. Bom, ela falou, eu acordo de hora em hora, né? Vou lá no banheiro, né? Porque, putz, aquilo é mais incomodado, tá? só que quando eu volto eu não consigo dormir mais. Então, estou durante o dia extremamente cansada, irritada, nervosa, soltando os cachorros em cima do marido, não sei como é que ele me aguenta, mas tudo bem. Diz que isso é normal, né? Diz que a justiça agora deixa a gente matar eles, mas tudo bem. Vou dar um desconto. É... Aí, dentro desse, desse, desse angústia toda, lógico, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu fiquei, você me conhece, né, Paula, tanto tempo, né? Eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa, irritada, não consigo dar conta de mais nada. É... E um grande detalha, sabe? Eu fiquei muito assustada. Acho que esse Covid que veio aí, mas não é não, porque já antes desse Covid, um ano, um ano e meio de lá para cá, eu tenho, tenho me sentido muito assustado, Então, é, eu estou lá na cozinha, tal, de, de repente meu marido vem, com o menor barulho, eu ah, e reclamo e, e xingo e não sei o que. putz, coitado do cara, né? Daí olhando para Paulinha, eu falei: Paulinha, você não tinha esse rosto tão pálido assim, né? Então o que acontece? Você tá pálida, os lábios estão pálidos. Paulinha, bafar o que eu quero ver a língua tua está afinada, tá? não tem revestimento e também está meio, meio emparedecida. Então, é, se você raciocinar, essa perda de sangue teu já está começando a ficar na cara. Não na cara da, do sentido popular, né? Na cara é que você está registrando essa falta de sangue, de, não da de produção no teu caso, mas de perda mesmo pela, pela essa questão né, da, da, do, do sangramento vaginal que você tem, certo? Ah, seria interessante ele fazer aqui uma, a questão do hormonal, pedir os exames todos dessa provável modulação hormonal. Vamos pedir a exames aí de, de imagem desse útero, desse tamanho, para ver se tem alguma lesão. Às vezes até tem algum outro problema junto, né? Dor você não tem, né Paulinha? Não, não tenho não, é só, só esse sangramento, tô, tá legal. E de repente, se for necessário, eu vou dizer uma coisa para você. Vai ter que tirar outro, filha, porque desse jeito que você tá aí não dá não. É, doutor, eu acho estranho, sabe? O senhor não fala para ninguém, não? Ah, agora é comigo mesmo, não fala. Tortura. E tô tendo confusão mental. Você acredita? Eu fico no estado ali da memória, assim, às vezes, eu que eu, 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 eu fico no ar, sabe? Fico passeando, fico vazio, assim, sabe? Então, será que eu não estou ficando louca? Pois é, Dona Paula. Se imagina, coitado dessas meninas púberes, tá? Essas meninas púberes que vem essa menstruação e o sangue, então, também vai faltar, estava cheio de sangue o corpinho delas. De repente começa a faltar sangue, porque essa menstruação vem, elas perdem sangue e aí começa a ter uma série de condutas que são típicas do adolescente, né? Bagunça, confusão, certo? Tudo fiado numa síndrome XYZ, não, Z, né? Porque não tem nem contato com o mundo mais. E aí a mamãe, o papai vem cobrar, né? Tá? Aí chega e para a mamãe diz assim, então vamos sair, mamãe, vamos, vamos lá, no. hoje não dá nem para mais para supermercado, tá? então tá bom, vamos passear, vamos, tá. Aí a menina, com a sua faixa dos 14, 15 anos de idade, olha para a mãe e diz assim, mas você vai sair desse jeito? Como? O que que tem? Eu sempre eu sempre vesti assim? Não, eu não vou sair com você, que é isso, você está muito bagunçada, que é isso, por que, que vão pensar de mim lá fora? Uma série de condutas e confusões, né? que você, não quero culpar essa, só essa questão, mas tem muito a ver com esse arranjo hormonal que a menina está começando a passar e está se reestruturando nisso, né? Você não tem filho nessa idade, né, Valência? Você está aí agora com o quê? 51, 52 anos, né? Até já está com bisneto, né? Mas se você for ver bem objetivamente, é uma época que você tem que respeitar e tem que entender que essas menstruações têm que acontecer normal até o dia que parar a menstruação na menopausa. E aí na menopausa é outra história, né? Vê, o principal sintoma da menopausa é que são aqueles calorões, certo? Porque antes vazava, né? Você tinha frio interior. Agora não tem mais sangramento. Aí para, e esse calor todo sobe. E não deixa de ser um sinal que existe um vazio de in. Não vou entrar nesse detalhe, mas é vazio da, da, da energia yin tua, da essência, que tem explosões de calor e ela sobe para o seu cérebro. E aí vem uma série de coisas também né? comportamentais. Vamos lá, moral da história. Né, dona Paula? Mulher é complicado, né, dona Paula? <risos> é, Paulinha, não é fácil. Então, o que acontece? Voltando a enfocar essa questão da energia do coração. Olha que coisa mais bonita, hein? Chineses. Todo esse discurso que estou dando para vocês aqui hoje tem é, um diagnóstico dentro da medicina chinesa. Não é colocar dor de agulha, gente é diagnóstico da medicina chinesa, é nobre o negócio. Tá? É, dentro dessa visão, vocês têm o quê? Vocês têm é, uma, uma característica da pessoa tá? que vai é, ter a perda do sangue e, de acordo com a filosofia da medicina chinesa, a mente será privada de sua residência. Olha que coisa bonita que eles escrevem. Então, você tem alma, você tem mente e você tem corpo físico. A tua mente é o teu, vamos dizer assim, ego e superego, que freiam a loucura da alma. Tá? Então você vai estar privado tá? Desse, vamos dizer assim, dessa modalização da questão do seu comportamento, do seu cérebro. Então ele já, ah, meu Deus do céu, isso aqui é que tem história de 3, 4 mil anos, né? já escreveram isso. E nós agora estamos fazendo exames para dizer a mesma coisa, mas tudo bem. Ainda a figura do médico é muito importante para escutar o paciente e poder colocar nesses mais de 300 formas de, de modulações que as pessoas apresentam. Tá, vamos lá, vamos continuar nossa conversa aqui, certo? Tá bom, e daí? Então, como é que vamos resolver isso? Eu acho que, sim, tem que examinar, tem que ver o que está faltando de hormônio e muitos médicos são contra a reposição hormonal. Eu acho que tem que ser feita porque viver nesse inferninho aí nem de graça. E hoje, pelas, pelas maneiras que se fazem as terapias e o controle que tem disso, existem maneiras de você não canalizar isso para um câncer de mama, câncer de útero, etc. Isso é uma questão do médico e do paciente entrar no acordo e acompanhar com os exames. Primeiro. Segundo, eu caio sempre no meu discurso, né? Da homeopatia como base para mexer nessa energia vital. Então, a energia vital do paciente tem que estar em equilíbrio. E de acordo com o quê? Com a energia do coração, na medicina chinesa? Sim! Mas aí, vocês entram na questão das emoções que eu tenho batido tanto ultimamente aqui. Tristeza, alegria, euforia, todos os sintomas relacionados com ou as sensações que trazem o desequilíbrio da saúde mental, tá? Eu tenho falado nos outros podcasts aqui, muito sobre isso, né? Que vocês têm acompanhado. Então, é, esse é o segundo enfoque. Então, terceiro enfoque é a homeopatia, desculpe, primeiro, segundo, terceiro enfoque é a homeopatia. Quarto enfoque, a nutrição. Então, vocês podem entrar agora, gente, no estudo, tá? Da nutrição para a formação de sangue, então o que acontece, que tipo de desejo vai ter uma mulher dessa? Provavelmente muito doce né, ou hidrato de carbono, né? Ah, mas eu não vou comer porque eu tenho medo de engordar, então tá bom, então você faz o seguinte, faz mais exercício físico, mas entenda que o teu corpo está te dando um sinal, hipoglicemia por si só não é uma doença, ela é uma compensação para captar ATP, não, vou afundar nisso, dona Paula, porque você vai sair correndo daqui. Então, o ATP é que vai fazer você ter energia durante o dia. Aí você veio aqui veio me contar que você tem palpitação, cansaço, fraqueza, problema de memória. Então, o teu grito está gritando pelo quê? Por uma dieta alimentar de preferência, eu já falei no podcast da obesidade a vez passada, dieta alimentar em que você, em que você faz com que esses alimentos se transformem em energia através do baço, opa, é, o coração, gente, as energias do coração é casada com o baço pâncreas, e resumindo para você, esse baço pâncreas, letra chinesa, ele traz para vocês a insegurança, ele vai gerar depois nos rins o medo, e essa insegurança, ela vai fazer com que vocês fiquem muito assustadiças, tá? pulando, medo, medo do Covid, o cara vem trazer uma pizza, você bota a pizza no fogo para ver se mata os bichos depois vai comer. Né? E fora os álcoolzinhos aqui, ó, os álcool lá, e aquela loucura toda, né? Tá. É, então, voltando a reciclar, tem que parar a hemorragia, porque senão vai parar nessas, nesses sintomas que eu falei para você. É, é, dentro da dieta alimentar, é importante... Tá? em que vocês entendam que é necessário a reposição de aminoácidos. Esses aminoácidos vêm de proteínas animais ou vegetais, mas principalmente de proteína animal, que é uma, uma fartura ma maior. Tá? E, naturalmente, os exames de sangue têm que estar acompanhados dentro dessa linha de anemias, da tireoide, né? exames dos hormônios para poder acompanhar você, Paulinha, para ver se você não está aí já com uma anemia Tipo megaloblástico, uma dessas anemias ferropriva, com certeza você está, né? Mas outros tipos, né? Uh, dentro do, do processo da hematologia, né? Mas tudo bem, tá? não vamos fugir, vamos voltar para o nosso discurso aqui. Tá bom. Então, o que fazer? Fazer uma, é, ex muito exercício físico, mas preste atenção no que eu vou falar agora. Quando você tem esses sintomas todos durante o dia, tá? Pode ser simplesmente uma deficiência da energia do coração mas quando ele começa a vir ao anoitecer e durante a noite, já é uma deficiência de sangue. Então, uma deficiência da energia vital, de acordo com a medicina chinesa, desse coração, ela pode ser benigna ou já no caminho da maligna. A maligna é sempre do entardecer para a noite, tá? e que quiçá você acorda de madrugada com essas taquicadias e palpitações, aí começa a ter já inchaço na perna, tá? e vai para um caminho que não não há necessidade de você percorrer, o perseguir, certo? Então, é, falei das terapias, falei aqui da, da tua questão, dos teus sintomas, né? Lógico que a libido está no pacote, né? A libido está a no pacote, né? Você não deve estar tá tendo nenhum desejo sexual, né? Bom, então, é, hoje eu vou parar aqui. Até o nosso próximo podcast.